0: Comme ça, déjà que le temps que tout le monde fasse, tac, hop, bonjour, n'hésitez pas à tout de suite couper salut. vos micros, salut, salut, bonjour. coupez vos micros s'il vous plaît, ça serait super sympa.
1: Romain, je pense qu'il a en du retard parce qu'il est en voiture. Hein. Il rentre de l'entraînement, il me semble. Romain,
0: ouais, bah, il a un match coupe de coupe de... Je sais pas quoi.
1: <rire> Allez, il, a un coupe, mais il a un match en plus. OK. okay.
0: Ouais, il y a un match, une coupe de...
1: Une coupe de Luxembourg, un truc comme ça.
0: Ouais, voilà, j'allais dire Coupe de France, mais... Coupe de France.
1: Luxembourg, il ne faut pas la Coupe de France, non. <rire> non, non, non.
0: Mais tu m'as compris, quoi.
1: Non, on t'a compris, c'est le plus important. Oups. Je vais essayer de ne
0: pas désactiver ton son comme d'habitude. Seb. Ouais, c'est euh... pas grave. Comme je les active le son de, des autres. Tac. Ça nous fait plaisir de voir vos têtes, alors n'hésitez pas à mettre les caméras, c'est toujours plaisant. Et euh, en guise d'introduction, en attendant que tout le monde arrive, ce qui serait sympa, c'est dans la petite fenêtre de discussion, bah dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir, s'il vous plaît. Ça pourrait être cool de savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi êtes-vous venu ce soir Parce que les formateurs sont trop sympas Parce que Nicolas, ça a l'air vraiment d'être un pro lui, <rire> lui, les, les formateurs sont sympas, mais quand même Nicolas, elle a l'air quand même d'être un peu plus pro. Et il n'y a pas Romain parce que Adrien et Seb, c'est toujours ceux qui racontent que des blagues. Ouais. Tac. Euh... Oh, Romain aussi, mais en privé. Ouais, des private jokes.
1: <rire> Tac. Tatatata. Au moment où vous êtes 38, et il y a eu 135, c'est 135, hein, c'est ça Il y a eu 135, 135 personnes qui sont
0: inscrites ouais, ce soir, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a rien à la télé, bah ouais, honnêtement, comme ça. Parce qu'Adrien m'a rappelé l'heure et m'a envoyé le <rire> C'est du forcing. Tu es toute rouge, euh... t'as pris
1: trop de soleil, toi, <rire> ou alors trop de bière. <rire> c'est un des deux. Euh, par Mais curiosité. Vous remarquerez qu'on a fait exprès ou pas à 20h et pas 21h parce qu'il y a que Bon, on attend encore un petit Pec peu, c'est bien. Yes. Et tout aussi en commentaire si déjà vous connaissez Nicolas ou pas, pour savoir un peu. Quand je dis connaissez pas forcément personnellement, c'est juste surtout d'un point de vue professionnel et ce qu'il apporte. rien un en plus se tourner comme ça qu'on voit un commentaire oui je l'ai vu croiser dans un bar <rire>
2: <rire> au bluebird <rire> <rire> euh, pour ceux qui je ont la reste ont...
0: mais ça ne nous regarde pas <rire> ah, ta, ta, ta. il y a... je vois il y a beaucoup d'habitués quand même <rire> c'est bien ça faisait ouais, quoi deux, deux trois mois qu'on n'avait pas fait de webinaire là deux mois Ouais. Euh, c'est quand même ouais, c'est quand même les gens euh... On vous avait manqué Dites-nous oui, ça nous fera plaisir. <rire> Sinon, on s'en va. Je désactive tous les micros au fur et à mesure. Oui, oui, Lionel, oui, oui, c'est pourquoi pour, euh, on vous a manqué Ou Parce que tu connaissais Nicolas Non, hâte de découvrir, super. Et vous avez des questions spécifiquement sur l'œil Ou les yeux Vous nous avez manqué, oui, à... merci. Merci Lionel. Je pense que c'est le Lionel qu'on a rencontré il y a quelques temps, mais peu de
1: temps. Tac. Bon, 20 h on entame tout doucement Car Ouais, on, est... on va commencer. Ouais, un, Je... un tiers, ouais, à peu près. 4... Je ferai
0: entrer les gens au fur et à mesure. On va, essa... right.
1: eh bien, on va essayer de ne pas trop excéder une heure. Pas pour Colanta, mais sinon après, sinon ça décroche un petit peu par expérience. J'ai bien, on va essayer. il ah, y a un orthoptiste euh, dans le groupe. Excellent.
0: Ok. Ouais, eh ben, super.
2: Lundi, j'ai donné un cours à l'école d'orthopsie à, à, à Montpellier. Elle me dit Ah, je serai au webinaire. Je euh... dis comment tu as repéré ce webinaire <rire> Une élève orthoptiste de l'école de Montpellier.
0: C'est vrai, il lui reste plus qu'à franchir le pas et devenir une élève de euh, la rnp <rire> Ok, bah c'est parti. Je pense que tu peux te présenter, Nico, ah, coucou, et puis
1: après, on voit le reste. Oui. Une petite présentation, vu que beaucoup de gens ont l'air de ne pas trop te connaître. Donc euh, rapidement, on ton parcours, je, je, je pitche
2: la présentation habituelle. Euh, <rire> oui, donc, on parlait d'orthopsie. Je suis orthoptiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans un cabinet d'orthopsie avec une activité libérale à Rodez, la deuxième ville la plus importante de France après Paris. <rire> euh, pour plein de raisons, pour plein de raisons. Si, si, si. Et, euh, et je ne suis pas et, euh, et, voilà, avec une patientèle je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des orthoptistes complètement classiques, hein, de rééducation on va l'évoquer tout à l'heure je pense de la convergence des rééducations de l'amblyopie, les enfants qui ont un pansement sur l'œil euh, un peu d'activité aussi d'aide aux ophtalmologistes et puis euh, au fur et à mesure quelques spécialisations, d'abord dans l'accueil d'enfants malvoyants et sur le tard d'enfants qui ont ce qu'on appelle les troubles des apprentissages, c'est-à-dire dyslexie, dyspraxie et troubles de l'attention. Et il a fait que je reprenne mes études pour les accueillir, parce que nous, dans la formation initiale, à l'époque, je suis un petit peu plus âgé que Louise, euh, ce n'était pas du tout dans notre formation. Donc il a fait que je reprenne une formation continue euh, en complément de mon activité. Et euh, le sujet m'a tellement passionné que j'ai pu enclencher, après des diplômes universitaires, un master 2. Et j'étais même parti pour, pour faire une thèse sur le sujet, tellement il était passionnant, il est toujours d'ailleurs. Et en fait, en parallèle de cette, de cette reprise universitaire, j'avais été contacté par une start-up de Montpellier qui, demandé de, qui nous avait demandé à certains, exercices, à certains orthoptistes d'écrire de des exercices et de, les, de pouvoir les mettre sur un, sur un hub, sur Internet, que les gens puissent entraîner à distance euh, des exercices d'orthopsie. Et en fait, le projet n'a jamais abouti et nous, on est resté un petit peu avec nos, nos exercices sous, le, sous la main. Et, euh, et en fait, euh, tout simplement, euh, en regardant des, des, des matchs et, euh, et en réfléchissant, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a, il y a certainement la possibilité de, 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 de projeter ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la rééducation pour l'optimisation. C'est-à-dire que euh, l'orthoptiste, son, son rôle, c'est de, de normaliser, en tout cas, en tout cas des, 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 des résultats qui sont en dessous de la norme. Et en fait, on se rendait compte que des fois, en rééducation, on allait plus loin que la norme. Et euh, ben, l'idée est venue comme ça, c'est-à-dire, ben, ces process qu'on a, qu a développés en rééducation et en, et en voyant un petit peu comment des enfants chez qui ça dysfonctionnait trouvaient des, des compensations. Mais des fois, en fait, ça avait ça des résultats extraordinaires. Je me suis dit ben, ça peut peut-être intéresser certains secteurs d'activité euh, d'utiliser de, de, ces process. Sauf que nous, les rééducateurs, on n'est on pris en charge que dans le cadre de la rééducation, on n'est pas pris en charge dans le cadre de la prévention ni dans, dans le cadre de l'optimisation. Et du coup, il a fallu créer un environnement à terme une société pour pouvoir proposer ce qu'on propose, c'est-à-dire un programme informatique, un logiciel qui reprend plusieurs exercices de plusieurs paramètres de la vision. Donc, je pense qu'on pourra, ça peut être à des sujets un petit peu, là, le côté multiple et plurifactoriel pluri de la vision. La vision, ce n'est pas que, quand je vais chez l'ophtalmologie j'ai 10 dixièmes, c'est plein de choses, la vision et, euh, et voilà, Donc du coup, euh, la plupart du temps, on a des résultats normaux sur, des, sur, des, sur les paramètres et dans certains cas, bah, ça vaut peut-être le coup d'avoir des résultats au-dessus de la norme. Donc voilà, un petit peu mon parcours, ce qui m'amène devant vous et, euh, et donc cette, cette, ce parcours de, de la rééducation, de la spécificité de l'orthopsiste à l'optimisation, parce que euh, dans certains cas, ça vaut le coup d'être optimisé.
0: Ouais, et c'est bien de faire un, un petit euh, webinaire sur ce sujet parce que, comme tu le dis, on se résume souvent à bah « ouais, je suis allé, euh, je talmo j'ai 10-10 », ou alors euh, ouais, « j'ai un défaut de convergence ». Et on va rarement plus loin en termes de vision, alors que ça reste très euh, limité de parler que de ça, finalement. Oui, mais c'est un peu la base, quand même, euh,
2: la vision et la, et la convergence. Ce sont des choses qui sont, on va dire, euh, qui font le domaine de l'organisme, l'organique, je ne sais pas comment on dit. Euh, L'acuité visuelle, c'est la, la base. Hein. Je, je suis surpris. Euh, des fois, on est assez surpris du, du, de voir qu'il y a des sportifs de niveau qui n'ont pas la correction optique qu'ils devraient avoir. On a repéré des fois des, des sportifs qui voyaient bien d'un œil, pas de l'autre, euh, des daltoniens, on a repéré plein de choses, des problématiques de convergence. Alors il y a des choses qui se compensent, qu qui se corrigent, qui se réduisent, d'autres qui sont inexorables. Mais l'idée, c'est quand même de, avant de penser à optimiser, ben c'est d'être sûr déjà qu a, que tout est OK au niveau, au niveau organique. C'est-à-dire qu'on propose quand même... Avec les structures avec qui on collabore, qu il y a un état des lieux euh, total au niveau de la vision. C'est-à-dire qu'on est généralement en relation avec un ophtalmologiste, avec un orthoptiste du coin pour que tout soit OK au niveau organique, encore une fois, pour qu'après puisse sont plus travailler dans le fonctionnel. Parce que tout ce qui va être visio attentionnel euh, même postural, on est, on est dans l'ordre du fonctionnel. Mais il faut être sûr que tout, euh, tout, tout soit OK en avant. Donc, le 10e -10 est important, les problématiques de convergence sont importantes. On pourra, éviter, on pourra évoquer un petit peu les, les différentes pistes d'origine de, de problématiques de convergence. Et, euh, et après, on rentre dans le fonctionnel, on rentre dans ce qu'on appelle le visuel attentionnel, le neurovisuel, où là, comment va le cerveau va pouvoir analyser une information visuelle, comment on va la traiter, comment on va la prioriser et comment derrière, on va faire une, une activité motrice la plus pertinente possible.
1: Ça fait un peu le pont avant, euh, par rapport… Pardon, à, aux différentes qualités visuelles, on va appeler ça comme ça, si ça te parle. Euh, quelles sont justement ces, 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 ces différentes catégories et, Parce que finalement, après, dans ton approche, tu as, tu as une approche qui est plus centrée sur une qualité ou tu englobes un petit peu le tout Je ne sais pas si ça te parle, ce que je, ce Alors, je dis.
2: C'est le seul mot qualité En fait, je ne sais pas si on peut trouver des bons mots. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, toujours compétence, qualité. J'ai un petit peu mal avec ces mots-là parce qu'en fait… Euh, il euh, y a des choses, encore une fois, qui sont de l'ordre de, de la. Il y a des définitions, en fait. Chaque mot a des définitions. Et des fois, quand on sort de ces définitions, c'est compliqué parce qu'après, on ne va pas parler de la même chose et on ne va pas se comprendre, en fait. Donc, euh, les choses sont très, très simples, en plus. Des fois, on cherche midi à 14 heures. Euh, pour que le cerveau puisse traiter une information correctement, euh, il faut qu'elle lui arrive de la manière la plus nette possible. Donc, il faut voir nette. Il faut voir des deux yeux, parce que le cerveau va traiter deux informations, une de chaque œil, et il va les superposer. On va avoir ce qu'on appelle une vision monoculaire. Et le cerveau est fait néant. Et si ça ne, le, ça ne va pas, en fait, si, si l'information ne, ne va pas, eh bien, il va traiter qu'une partie, en fait. Automatiquement, il y aura une conséquence derrière. Donc, la base, c'est de voir être sans trop d'efforts. C'est-à-dire que si on a une, besoin d'une correction optique, il faut la corriger. Si on ne peut pas, dans une activité sportive, avoir la correction optique ben, c'est déjà essayer de l'avoir le plus possible de temps en amont pour que quand on a notre activité, on éventuellement puisse s'en passer. Autre chose importante, c'est la coordination des deux yeux ensemble. Euh, encore une fois, les, le cerveau va traiter deux, deux informations, donc il faut que les deux appareils photos soient coordonnés. Donc Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la motricité. Euh, la motricité, je vais regarder sur le côté, je vais regarder en haut. Euh, là, je viens de le faire en regardant en haut. J'ai bougé la tête. Ce qui fait que tout ça, c'est intriqué. C'est là qu'on va se rendre compte que ben, les yeux, c'est pas, pas tout seul. Autour des yeux, mmh. il y a une tête. En dessous de cette tête, il y a un cou et en dessous, il y a un corps. Et que tout a un impact. Chaque mouvement que je vais faire va avoir un impact sur le reste du corps. Donc, encore une fois, si on veut être le plus pertinent possible, il faut maîtriser au mieux les mouvements oculaires. Donc, quand ça dysfonctionne, on va chez l'orthoptiste. Si la convergence ou la divergence dysfonctionne, on va chez l'orthoptiste. Si on pense que ces mouvements oculaires ne sont pas pertinents pour l'optimisation, pour avoir une, quelque chose d'optimal, on n'est pas dans le cadre de la rééducation, est dans le cadre de, de, de la maîtrise, en fait. Et là, il y a, il y a un travail qui, 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 à mon avis, est très intéressant aussi, parce qu'on va ici aussi… Parce que là, il y a un champ d'action aussi. Il y, a, il y a très peu de travaux là-dessus. C'est euh, quels sont les mouvements les plus pertinents quand on prend une information visuelle euh, combien de temps c'est plus pertinent de regarder quelque chose là on est, on est après dans un niveau déjà au dessus Voilà. après il y a des choses euh, la vision des couleurs est importante euh, la vision des contrastes est importante il y a beaucoup de sportifs qui vont décrire que dans un certain environnement quand on est entre michel et chien je crois que c'est comme ça qu'on dit ou quand le soleil commence à baisser ou qu'il y a trop de lumière eh bien, il y a des sportifs qui vont être gênés euh, donc l'idée c'est aussi de faire attention à ça et euh, de proposer des solutions par des filtres teintés, des, 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 filtres, des filtres jaunes, des filtres, des filtres teintés, ouais. Et des pistes de, de compensation. Voilà, donc l'idée, c'est d'être dans les meilleures conditions possibles pour après passer au niveau dessus. Là, on est sur des tâches cognitives, hein. c'est vraiment ce qui va se passer dans le cerveau. Euh,
1: juste revenir par rapport à ce que tu disais avant, par rapport à, à la motricité de l'œil, comment hum. tu définis justement ce spectre entre de rééducation jusque vers l'optimisation parce hum. que ben, c'est comme la rééducation et l'optimisation de la performance sportive, c'est un spectre qui est assez large et les rôles ne sont pas toujours bien définis, est-ce que c'est le kiné, est-ce que c'est le préparateur physique Comment justement tu définis ce spectre-là, toi dans ta pratique, et comment tu travailles dans ce, dans ce continuum Alors, il y a un cadre légal,
2: c'est-à-dire qu'il y a,
1: s'il y a un dysfonctionnement, c'est
2: de l'orthopsie, c'est de enfin, c'est mmh. notre activité, le métier a été créé pour ça, c'est la, la motricité, la motilité, la convergence, la divergence. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, ça appartient, entre guillemets, à l'orthoptie. Si on rentre dans la prévention, c'est-à-dire euh, les liens qu'il peut y avoir entre la motricité oculaire et la posturologie, ou si on rentre dans la performance, c'est-à-dire essayer de trouver les mouvements oculaires les plus adaptés, est, on ne se positionne pas les orthoptistes. Pour l'instant, en tout cas, pour oui. ça, on a des velléités. Il y a de plus en plus d'orthoptistes qui se positionnent là-dessus. C'est pertinent parce qu'on a les compétences de rééducateur. Donc, à un moment donné, on va se dire, bah, j'ai aussi les compétences pour la prévention et puis pour l'optimisation. Pour autant, la nature a du vide. Et effectivement, il y en a qui ont déjà opéré qu'il y avait un intérêt à travailler ce type de, cette spécificité de la prise d'informations visuelles. Voilà. Donc, euh, effectivement, y a, là, il n'y a plus de cadre. On ne peut pas interdire quelqu'un à travailler la vision. La question, c'est après, euh, ben, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit formé qui connaissent en amont les problématiques qu'il peut y avoir. On peut, on peut parler de la convergence, notamment le, la problématique que ça peut avoir de travailler la convergence. C'est un très bon exemple, je trouve. Euh, donc, l'idée, quand même, c'est à terme, euh, bah, peut-être de créer une profession un jour. C'est-à-dire que nous, on a, on a dans notre... On est organisme de formation. On a créé une formation qui s'appelle préparateur visuel. Donc, pour l'instant, une profession qui n'existe pas. On se positionne sur ce... Sur ce, sur ce, sur ce parce le marché mais ce, 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 ce vide qu'il y a de ok qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la prévention dans l'optimisation qui le fait dans quel cadre donc nous on a, on a la réflexion de créer un métier à jour pour pallier ce vide en fait
0: super intéressant merci
2: super intéressant. Ben non mais c'est vrai
0: bon euh, on oh, sait que non, mais... ouais, je suis rassuré euh...
2: C'est intéressant pas
0: drôle <rire> non mais c'est super intéressant, euh, ça m'intéresse, euh, tu vois dans notre formation on fait vraiment attention et on le répète euh, surtout au présentiel de, de bien dire que nous on ne fait pas de rééducation euh, visuelle, Tu vois, on fait de l'entraînement mais euh, en aucun cas on fait de la rééducation, il ne faut pas se tromper de métier non plus et euh, voilà c'est vraiment à titre préventif. Et surtout, ce qu'on répète, c'est surtout euh, le moindre doute. Et Romain, je crois qu'il euh, le répète au moins euh, une fois par heure. Euh, <rire> c'est euh, en cas de doute, c'est tout de suite envoyé vers un professionnel de santé. Parce que c'est bien tu sais, de pouvoir ouvrir le, le champ de compétences des gens en disant, bah « Tiens, euh, je suis posturologue, tiens, je fais un peu de vision, je fais un peu des de, euh, ATM, etc. » Mais il ne faut pas aussi euh, oublier qu'à la base, bah, on est des préparateurs physiques, on n'a pas le droit d'aller toucher ce qui se passe à l'intérieur, euh, par exemple de la mâchoire. Et au niveau des yeux, bah, on peut aussi euh, causer des dommages qui seraient irréparables. Et, et donc, euh, voilà, il faut vraiment faire attention là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent, c'est tous les troubles liés à des problèmes de binocularité, tu vois, de vision non, euh, non coordonnée, etc. Donc euh, toi, qu'est-ce que tu préconises dans ce cadre-là
2: pas la question. Qu que je Par rapport, Par rapport au problème, euh,
0: les gens qui n'ont pas une vision binoculaire, tu sais
2: qui, euh, Alors, quand on, qui on... Si on n'a pas de vision binoculaire, bah, c'est qu'on a un strabisme. Ouais. Euh, strabisme y a un, le parallélisme des deux yeux est rompu. Un œil va vers l'extérieur, vers l'intérieur, en haut, en bas. Donc il y a un strabisme. Du coup, ça veut dire euh, que le cerveau va gérer. Il euh, y a une vision qu'on appelle bioculaire, c'est-à-dire que le cerveau va traiter la vision périphérique des deux yeux. Mais la vision centrale, elle ne sera que celle d'un œil, en fait. Donc, on va perdre comme ça la vision du relief, notamment la vision de la 3D, on la perd. Euh, après, il y a des sportifs de haut niveau qui ont, qui ont un strabisme. Ce n'est pas, pas rédhibitoire. Et là, pour le coup, euh, par contre, c'est un, un parfait exemple où il ne faut pas s'amuser à vouloir faire travailler les deux yeux ensemble. Parce qu'en fait, on peut déclencher une vision double. Le cerveau, euh, si on s'amuse à lui forcer à faire travailler les deux yeux ensemble, alors que de manière naturelle, il ne le fait pas, on peut déclencher une vision double. C'est le cas, par exemple, avec les lunettes stroboscopiques. Pour un exemple d'optimisation de, de la performance. Certains utilisent un, un, des lunettes stroboscopiques. Et c'est un outil qui, dans le cadre de, de, de Stravis comme ça, qui se voit ou qui ne se voit pas à l'œil nu, peut être embêtant parce qu'il peut, euh, comme ça, hein. imaginons cache, il y a un œil qui part, un œil qui est droit. Si la lunette stroboscopique s'amuse à cacher l'œil qui est droit, ça va forcer l'autre à revenir. Ça, il peut y avoir une stimulation qui peut enclencher une vision double. C'est un outil qui est hyper intéressant mais qui est à prendre avec des pincettes et si on n'a pas cette notion là on peut ne pas faire gaffe en fait et on peut se retrouver à déclencher si chez un sportif une vision double qui sera à vie et là je peux vous dire que là c'est procès derrière. Euh, c'est procès. donc euh, donc effectivement je pense que euh, c'est passionnant parce qu'en fait on a envie de bien faire on a envie de bien faire on a envie d'aider on a vu qu'on a repéré que je vois plein de témoignages en disant Ah, mais j'ai fait ça je trouve que mon sportif il a progressé oui oui, je suis d'accord, il va progresser parce que tu avais pris une composante qui est importante, la vision, hein, c'est 90% des informations sur un terrain, Donc, le fait de travailler, ah, bah oui, a priori, ce papier, sera bien. Mais voilà, il y a ce côté, on peut faire quelques bêtises, il faut, faut juste faire enfin, et, et le parallèle de, de la mouvance en posturologie et de la méthode Brico et, qui, sur papier, en fait nous a rapprochés, notamment avec, avec Laurent Tifoulmé, ça peut aussi éloigner beaucoup de... Pour peu que ça, la, 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 la relation se passe, comment dire, la, la première relation ne se passe pas bien, ça peut aussi être client, euh, notamment sur la problématique de la convergence. En fait. Parce que ça risque le poil des orthoptistes de voir que d'autres professionnels utilisent euh, le, le, le test de convergence comme, comme diagnostic, euh, qu'on nous explique ce qu'on doit faire en plus en rééducation, alors que... C'est un test, la convergence, qui pourrait justement rapprocher des métiers et, et enclencher de la communication, des échanges et du coup, rendre passionnante notre activité. Donc, euh, ça a été une des réflexions euh, quand on a commencé à rencontrer des gens d'IP ou des gens de Laurent, c'est de se dire, bon, toi, tu as ton école, moi, j'ai la mienne, comment est-ce qu'on pourrait créer des ponts pour, au lieu de au contraire, d'aller à l'encontre de ce, 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 ce qu'on veut, qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher, en fait. Après, des fois, c'est juste une histoire d'écho, des chances et de communication, comme aujourd'hui, Et c'est beaucoup plus simple. Et connaître, et donc, chacun,
0: connaît ses, chacun doit connaître sa limite, tout simplement, et puis euh, savoir référer quand euh, on commence à sortir de notre champ de compétences.
2: Oui, mais si tu ne les
0: connais pas, les limites. Si, si,
2: si, si tu ne sais pas ah. qu'un si tu sais qu problème de convergence peut avoir des, dix, autres, dix autres explications que la, le problème possible si on te dit au départ, mmh. la suffisance de convergence égale des études possible tu vas le croire. C'est la première fois qu'on te le dit.
0: Ouais, et, si, pas faux, euh... et,
2: et pourquoi tu irais chercher une autre explication si on t'a dit que la première fois, il y en a vécu en fait.
0: Donc, euh, euh, ouais. le, Les formations qui sont un petit peu, du coup, euh, un raccourci, euh, ouais. ça, on ne pourra pas lutter contre ça, et malheureusement, euh, ça va être euh, sûrement de pire en pire euh, dans le futur. J'ai vu une question pertinente, là. Ouais. Est-ce oui. qu'il
2: existe des stravis très légers au point de Oui, Il existe ce qu'on appelle un micro stravisme et effectivement, à la UNU, ça ne se voit pas. Il faut, il faut un test bien spécifique pour voir le déclencher. L'orthoptiste averti peut passer à côté d'un micro-strabis. Il y a des tests bien spécifiques. On est formé pour ça, pour les repérer.
1: Et ça fait aussi euh, le pont, on... juste avec sa première question. Elle disait Est-ce qu'il existe des personnes qui ne seraient pas diagnostiquées comme porteurs d'un strabis Et du coup, on était plusieurs à avoir dit oui, parce que des fois, bah, tu ne le vois pas comme tu viens de le dire, en fait.
2: Oui. Euh, autre exemple aussi qui est assez, assez fréquent, j'en ai repéré, enfin, les orthoptistes, on les repère assez facilement c'est les, les sportifs qui ont une paralysie oculomotrice et qui vont, en fait, dans une certaine position de la tête, comme ça, notamment penchée, n'ont pas de strabisme. Et donc, toute leur vie… Alors moi, j'avais repéré qu'Antoine Rigaudot était comme ça. Je ne pense pas me tromper. Donc, il a la tête penchée, en fait. Et ces sportifs-là ou ces gens, si vous leur mettez la tête droite, le strabisme devient présent. L'œil va vers le haut et un autre va vers le bas. Et que dans cette position, la tête penchée, les yeux sont droits, en fait. Donc, eux, c'est un strabisme latent qui n'apparaît que dans certaines positions du regard. Et, euh, et donc, bien évidemment, si, si vous ne si vous connaissez pas ce type de strabisme, vous allez passer à côté.
0: Mmh. Ouais. Et là, je regarde du coup tous les gens qui ont la tête penchée devant leur écran. Là, sur le... <rire> <rire> Remettez Après, la tête droite pour voir.
2: On est, on est compétent pour repérer justement un, un déséquilibre postural, parce que c'est aussi un des signes du syndrome de déficience posturale d'avoir la tête penchée, mmh. du strabisme dû à une paralysie oculomotrice. Donc, nous aussi, on est compétent pour ça, les orthoptistes.
1: Ouais, et le défaut postural peut du coup être une solution suite à un problème euh, oculaire ou autre au niveau sensoriel, qui est une adaptation qui pour lui est saine, mais qui ne l'est pas tant, tant que ça. C'est-à-dire je me mets comme ça, parce que c'est plus sain, je n'ai pas ce strabisme, mais d'un côté, ça a un certain coût, on va dire.
2: Oui, sauf que là, tu n'auras pas de solution, parce que la, la, la problématique, elle est justement organique, c'est-à-dire qu'il a cette position, c'est ce qu'on appelle une position compensatrice, hum. sinon il a un strabisme. Ce n'est pas un déséquilibre postural, en fait. ce n'est pas, pas induit par... Euh, par une problématique qui vient de, des chevilles, du bassin, etc.
1: Excellent. OK. Euh, on parlait beaucoup de rééducation là. Du coup, on va re revenir un peu sur l'objet, on va dire, de ce qui nous intéresse plus, l'optimisation. Justement, quel est pour toi, justement… Euh, comment est-ce que tu, tu définirais pardon, la performance oculaire ou la performance visuelle chez un athlète Qu'est-ce que tu regardes Quels sont les tests que tu mets en place Qu Quels sont tes critères pour dire, OK, lui, il est bon dans tes critères, etc., etc. Mm -hmm.
2: Alors, en fait, je me suis, suis filé à ce que j'observais des experts, en fait. Comment font, okay. expert comment font les experts dans leur domaine Comment est-ce qu'ils ont appréhendé la, la, la notion de vision Et comment, euh, comment ils l'ont travaillé Et éventuellement, quel impact ça a eu sur leur performance C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée d'iMotion, ben, j'ai été voir un petit peu ce que, ce que faisaient les futurs petits copains. Donc, euh, ça va être des travaux de, de Cheryl Calder qui travaillait un temps avec… Euh, avec l'équipe d'Angleterre, de rugby, et ensuite avec l'équipe d'Écosse. Ça a été, euh, ça a été euh, euh, ce que font les Américains dans les franchises de, de baseball, de basketball, le, le travail spécifique sur la, sur la vision des contrastes, notamment dans le baseball, ils utilisent des, 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 des filtres de couleurs pour toujours être dans les mêmes con, configurations de contrastes. Ça va être euh, euh, les pilotes de Formule 1, que, quand, quand on les teste avec un eye tracker, on va voir que chaque mouvement il est très, très... Euh, mesurés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de mouvement parasite, tout, ils, ils savent exactement ils vont porter leur regard, ce qu'on appelle les saccades, elles sont très très maîtrisées il n'y a pas de mouvement parasite il n'y a pas de vers le haut, vers le bas, machin, je pose mon regard là, toc, 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 tout est maîtrisé en fait, et, et la maîtrise fait qu'il y a un gain énergétique qui est, euh, qui est euh, le, plus, le, plus, le plus intéressant possible je ne sais pas si c'est le mot l'idée voilà, c'est d'être, le. je cherche le mot depuis tout à l'heure c'est pas pertinent c je ne sais pas quel est le mot, c'est il faut s'économiser, encore une fois, le sport, ça demande de l'énergie, et l'attention, ça prend de l'énergie, les mouvements oculaires, ça prend de l'énergie. Donc l'idée, c'est d'être le plus pertinent possible.
1: Plus efficient.
2: Efficient, merci.
1: Donc ça, ça se travaille, en
2: fait. Donc ça, ça se travaille. Ça se travaille sur la maîtrise de l'oculomotricité, ça se travaille sur le temps de fixation. Là où je, vais, là où je prends une, forme, une information visuelle, c'est le temps de fixation. Mon regard, il est positionné à un endroit donné. Je vais prendre des informations et là, elles vont pouvoir être traitées par mon cerveau. Et ce qui nous semble, nous, c'était notre hypothèse, c'est que plus on va prendre d'informations pertinentes pendant cette fixation, mieux ce sera. Voilà. Actuellement, moi, j'ai vois passer pas mal de choses, notamment dans le monde du football, où, a priori, le consensus actuel, c'est plus je prends d'informations, meilleur je suis. Moi, je peux poser la question différemment, est-ce que si je faisais peut-être moins de mouvements, mais que je prenais plus d'informations, est-ce que ce ne serait encore pas plus intéressant voilà, c'est une théorie. Euh, voilà, ce sont des choses comme ça. Mais encore une fois, il n'y a, a pas de consensus actuel. Il y a un champ d'action immense. Voilà, nous, notre hypothèse de départ, c'était on est parti de ce que l'on faisait, encore une fois, dans la rééducation, qui fonctionne chez les enfants dyslexiques, qui fonctionne chez les troubles d'attention. Il y a une base scientifique, on sait que ça fonctionne, on sait ce que ça rapporte, et on s'est dit, bah, on va le transposer dans l'optimisation. C'est plus compliqué de démontrer scientifiquement dans le sport parce que c'est plurifactoriel le sport. Autant un enfant dyslexique, la problématique, elle est juste, entre guillemets, la, la problématique de lecture. Je dis, oui, ça, ça, leur, ça leur bouffe leur vie, mais c'est terrible, mais c'est juste ça. Un sportif qui a une composante physique, euh, mentale, euh, émotionnelle, et donc c'est plus compliqué de démontrer, de faire le transfert dans le sport. Mais on est parti sur cette hypothèse-là, c'est-à-dire mémoriser plus d'informations visuelles, être capable de prendre l'information avec sa vision périphérique, être capable d'être plus attentif quand je le veux, c'est-à-dire, pareil, quand on dit, euh, allez, fais attention, t'as pas regardé, c'est des mots vagues, c ça, 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 mm -hmm. veut, ça veut tout dire et rien dire, en fait. Par contre, si on dit, euh, si on va utiliser des mots comme l'attention sélective, l'attention spatiale, qu'on va pouvoir y donner un, un, un sens, et que le, le, le gardien de but, le joueur, il comprenne à quel moment il doit être attentif et comment et quel coup ça va lui nécessiter, il aura une maîtrise, encore une fois, qui va lui faire gagner de l'énergie.
0: Ah, et c'est ouais. pareil
2: pour les mouvements des yeux. D'ailleurs, je vais poser mon regard là parce que c'est plus efficient d'être là, c'est plus utile, ça ne sert à rien que j'ai regardé à droite, à gauche avant.
1: Je prends les notes hein, pour, pour moi. Parce que quoi, tout ce que tu dis. <rire> ça il je... Formation,
0: préparation visuelle. Okay.
1: Non, non. <rire> non, 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 mais il y a des trucs je vais noter direct. Je sais que je vais les oublier. Du coup, pour tous ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai un tableau à côté <rire> C'est pour ça.
2: <rire> Alors, est-ce
1: que des personnes peuvent
2: être conscientes de leur strabisme Oui, euh, en double généralement. Quand on a bien un petit peu d'alcool, quand on est fatigué, qu'on n'arrive <rire> qu plus à compenser la vision binoculaire, on peut avoir un œil qui part et on voit double à ce moment-là. C'est un des signes de prise de conscience du strabisme, c'est la vision double.
0: Et donc, du coup, Barbara, comment ça se passe non ça va
1: simplement demander s'il regarde les, les films en 3D ou pas Je suis capable d'eux ouais. ouais ouais
0: encore euh, parce que tu sais, on utilise souvent euh, Tu sais, je perds mes mots euh, le test oh, pour euh, pour regarder justement si tu avais une vision binoculaire test de langue Merci.
1: <rire> le test Merci. de langue.
0: Euh, Il ouais, y a des fois, euh, les gens, même sur le test de langue, ils commencent à percevoir euh, un petit peu les, les, les dessins, mais pas forcément bien. On peut compléter en demandant euh, est-ce que euh, quand tu vas au, au ciné, est-ce que tu vois euh, les films en 3D euh, bien ou pas du tout Mais des fois, je trouve que ça reste un peu limite, tu vois euh, le Alors, test de langue. Je, je,
2: je, ben, pour rebondir à ce que tu viens de dire, il y a deux choses. Premièrement, je te dis qu'effectivement, c'est limite. En plus, le test de langue, ce n'est pas le meilleur test de vision de relief. Mais mmh. moi, je vais vous retourner la question, pourquoi est-ce que vous testez le
0: Pour, euh, ben là, dans le cadre de la binocularité, quoi. Et ça ne vous apporte pas comme information bah, de savoir si on va continuer à traiter ou pas. Et tout simplement, si euh, ça commence à être particulier, là, on, après, on a des problèmes au niveau euh, sur des tests, et, euh, champs visuels, etc., on se dit tout de suite, euh, bon, nous, on ne va pas traiter et on va tout de suite renvoyer euh, vers un spécialiste. Ça nous permet de sélectionner si la personne, elle, elle va, euh, on va pouvoir faire du travail préventif dessus ou, euh, ou si on va tout de suite euh, euh, amener la personne à aller voir un orthoptiste qualifié. Quoi. Ça veut dire que pour vous, l'absence de vision binoculaire
2: empêche l'optimisation, c'est ça le, le, Non, le, pas du jeu. tout.
0: Non, non. En tout cas, nous, on ne fera pas d'entraînement visuel avec lui. Nous, on, on va directement le, le renvoyer vers un orthoptiste qui va aller bosser avec lui, etc., qui va optimiser. Mais on va se prémunir de, de tout de travail dessus, quoi, tout simplement. Donc, a, en un autre sens, si la personne... Il y a des problématiques au niveau euh, donc, binocularité, qu'il y a de trop grosses problématiques au niveau des yeux. Euh, on, va, on va demander aux gens de ne pas euh, venir travailler dessus, de ne pas faire d'exercice euh, et vraiment d'aller voir un spécialiste euh, parce que voilà ça doit rester dans un, dans un cadre de compétences. Tu vois, pour éviter toute bêtise. Justement, comme tu disais, d'avoir après une vision double avis. Euh, Vas-y, mais dis-nous dis ce que t'en penses. <rire> non,
2: non, je, je, voulais, je voulais savoir, non Je veux, en fait, parce que, Non, parce que des fois, se pose la question, euh, euh, notamment comme, avec les, les structures avec qui on travaille, sur la notion de, de, de visio-spatiale, en fait, de, de comment je mmh. me situe sur un terrain, moi, enfin, comment moi je me situe, donc là, on est sur des notions de schéma corporel, mais comment je me situe sur un terrain, comment je situe mes petits copains sur le terrain par rapport à moi où là, on est sur une, sur une, sur une compétence qui n'est pas la même que celle de la vision en 3D. En fait, c'est pour ça que je voulais savoir si vous avez bien différencié les deux. Mmh. Parce qu'encore une fois, notamment dans l'exemple des microstrabismes ou notamment de ce joueur de rugby qui avait perdu un œil, qui a été entraîné sur Perpignan et qui a pu rejouer au tennis, donc il eu avait, il avait plus de 3D, ce, 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 ce garçon. Donc, il, avait, il jouait quand même en Italie. Il est revenu, il a eu le droit de jouer au top 14 sans avoir une vision en 3D, vu qu'il n'avait qu'un œil. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut travailler quand même... Euh, on peut être sportif en ayant, en ayant qu'un œil. Après, ça n'aide pas. Ça, on part quand même avec, avec les difficultés qui n'ont pas les autres, mais, euh, mais il a quand même pu. Voilà. Donc, euh, non, non, c'est intéressant. Si vous servez du test de langue ou d'un test de 3D pour, pour repérer des choses, genre, euh, parce que ce qui peut expliquer qu'un test de langue est négatif, c'est euh, je vois bien d'un œil et pas de l'autre, par exemple, sans avoir spécialement Stravis, je, mmh. suis, corrigé, je suis bien corrigé d'un œil et pas de l'autre, ça peut avoir une, un, un impact sur, le, sur, la, sur la, vision, la vision en relief. Donc, effectivement, c'est pertinent après de se dire, hein. encore une fois, c'est ce qu'on disait dans l'introduction tout à l'heure, vous faites du fonctionnel, on fait du fonctionnel et qu'on ne fera pas du bon travail si en amont, l'organique, ce n'est pas prêt. Quoi.
1: Ça, c'est comme la question qui vient, euh, tu fais de la proprioception, le mec, il te dit, enfin, c'est des questions qui sont déjà venues. Ouais, si j'ai pas de bras, si mon client, il n'a pas de bras ou il n'a pas de gens, comment est-ce qu'on fait Tu parles a un déficit, mais tu fais quand même, tu autour. C'est n'est pas, pas parce qu'il n'a pas de bras que tu pourras travailler la proprioception, tu vois, par exemple pour la proprioception plus au niveau musculaire. Enfin, pas les yeux en l'occurrence, mais tu vois. J'ai des capteurs
2: proprioceptifs, cest dire que dans les bras. Euh,
1: mais non, c'est pour ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, si, si le truc n'est pas bon, bah, c'est pas grave. Tu, tu travailles autour. Ce n'est pas parce que tu as un déficit organique, structurel, que tu dis, ah bah, du coup, je fais rien. Bah, non, tu peux quand même optimiser un petit peu tout le reste. Bah,
2: c'est le principe, c'est que justement, il
0: faut optimiser ce qui reste. C'est le principe.
1: C'est ça. Il euh, y a eu deux questions. Je te mm -hmm. laisse lire parce qu'elles sont un peu longues, <rire> mais je pense que ça peut être super intéressant.
0: <rire> bah, je, vais la, je vais la lire quand même parce que comme ça, les gens qui auront le replay, ah, bien vu. Ouais, ils auront la question. Est-ce qu'il est possible qu'un athlète ait un problème oculaire, par exemple un strabisme, mais qui ne lui pose de problème dans sa recherche de performance et qu'en souhaitant travailler dessus pour optimiser sa performance, cela fasse l'effet inverse et le fasse régresser
2: Là, je pense que c'est un petit peu l'exemple qu'on disait tout à l'heure sur la paralysie oculomotrice où euh, il a un problème oculaire. Euh, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il arrive à le maîtriser et qu'il sait très bien que s'il va regarder à gauche, par exemple, il va avoir double, donc il va tout en, tout en tourner la tête pour ne pas avoir double. Et qu'effectivement, moi, j'ai vu passer dans, 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 ma, dans ma carrière d'orthoptiste, notamment chez les enfants, hein, chez, les, chez les bébés euh, qui, qui ont cette problématique de naissance où... Euh, où on les repère assez tôt vers les 4-5 ans où il y a des kinés qui ont essayé de travailler sur la position compensatrice de la tête. Euh, euh, alors qu'il fallait pas parce que c'était la, la conséquence. La, 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 la vision, la position compensatrice, n'était pas l'origine. Donc du coup, ils étaient délétères en fait pour le coup. Donc c'est un peu pareil dans l'optimisation. Euh, L'idée c'est d'être de, de vérifier que le, la position compensatrice est posturale et est non et non organique. Et là effectivement après on peut travailler si c'est fonctionnel. Mais par contre si c'est organique, on touche pas. Je ne sais pas si ça répond à la yes. question, mais c'est un exemple. Et, Et après, la, question. la deuxième question. Ouais.
0: Oui. Est-ce qu'un implant oculaire peut être problématique, nécessite une rééducation oculaire Est-ce que le champ visuel doit être travaillé
2: Alors, Je ne sais pas ce, qui est, est -ce que c'est qu'un implant oculaire, en fait. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle appelle un implant oculaire Est-ce que c'est... Est-ce euh, que, est est -ce que, est -ce que
0: Morin, du coup, peut préciser Tac.
1: En attendant, j'en profite, moi j'en profite, hein, j'ai toujours plein de questions. <rire> euh, tu parlais beaucoup, hein, alors, au début, il y a beaucoup de travaux par rapport aux élèves en, difficulté, en 10, etc., etc. difficulté scolaires. et là, on parle beaucoup de l'œil. Justement, quel est ce lien entre l'œil et justement les processus cognitifs et de performance finalement Parce que finalement, tu utilises l'œil comme un moyen d'eux, c'est ça
2: Oui, j'utilise l'œil, j'utilise la vision comme moyen d'eux. Mmh. C'est-à-dire que quand on peut, quand on va aider la vision, voire la visio attention pour pallier à une problématique qui peut être rééducative, c'est-à-dire quand il y a un dysfonctionnement ou qui peut être dans, dans l'optimisation. Donc, pour, pour revenir sur l'exemple de la dyslexie, je donne souvent cet exemple, en fait, on, on a pendant, pas, de, pas de 2000 ans, mais pendant des années, même jusqu'à moitié de ma carrière, tous les enfants dyslexiques allaient chez les orthophonistes. En fait. Moi, je ne les voyais pas. J'ai commencé à voir apparaître des enfants dyslexiques dans ma, dans ma patientèle en 2006-2007. Donc, ça faisait déjà dix ans que j'étais orthoptiste. J'avais fait mes trois ans d'école et je n'avais jamais eu un, un enfant dyslexique dans mon cabinet. Puis, il y en a qui ont commencé à apparaître. Et je dis mais pourquoi ils viennent chez moi, ces enfants Parce que jusqu'alors, on pensait que la, la problématique de la dyslexie, c'était juste la reconnaissance, en tout cas le lien qu'il pouvait y avoir entre un dessin, un rang avec un trait, et le son qu'on y donnait, c'est-à-dire le D ou le B en fonction de où est la barre. On a pensé que c'était ça pendant des années. En tout cas, la science n'avait réussi à démontrer que ça. Donc, Du coup, tous ces enfants, puisque c'est une problématique phonologique, allaient chez les orthophonistes. Sauf que les orthophonistes avaient repéré qu'il y avait dans certains cas des problématiques visuelles qui n'étaient pas liées à cette problématique phonologique. Donc, Pour y pallier, ils avaient mis en place des exercices qui fonctionnait, mais elle ne savait pas trop sur quoi elle travaillait. En fait. Et il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une équipe de, de Grenoble a réussi à démontrer qu'il euh, y avait bien une spécificité visuelle-attentionnelle chez beaucoup d'enfants dyslexiques, en complément de cette problématique phonologique. Du coup, ça a donné un sens à, 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 à ce qu'on faisait, à ce que faisaient les orthophonistes, et pourquoi, à un moment donné, les orthoptistes, on les a en, en charge. Donc, le fait de travailler cette spécificité, Cité par attentionnel, excusez-moi, c'est le soir, j'ai plein de visu aujourd'hui, et bien c'est venu en complément de ce que faisaient les orthophonistes dans leur travail. Donc là, pour le cours, on a travaillé la visu-attention, on travaille donc l'attention visuelle, où je déplace mon attention, combien je suis capable de mémoriser l'information, l'optimisation de la vision périphérique, et ça a permis à ces gamins de progresser d'avoir et d'augmenter leur, leur, leur vitesse de lecture. Donc là, ça fonctionne. Effectivement, c'est ce que tu disais. On va passer par la vision, par la vision attention, pour pallier un déficit, c'est celui de l'apprentissage de lecture. Le transfert, il, est, il se réfléchit comme ça. J'ai des résultats normaux, je suis normal, parce que c'est normal d'être normal. Hein. J'ai un copain orthoptiste qui dit euh, l'expertise n'est pas la norme, c'est vrai. Euh, l'expertise, c'est 10%, 10 de la population hein, dans chaque domaine, un petit peu, un petit peu moins hein, des fois. Mais par contre, peut-être qu'une activité, à un moment donné, va, va demander une expertise pour être au haut niveau, ou au très haut niveau. Ça peut faire la différence. Et dans ces cas-là, on va utiliser les mêmes process que de, de l'éducation, mais pour l'optimisation, cette fois-ci, pour amener le cerveau encore plus haut dans ses compétences, parce que très clairement, on sous-utilise, on sous-estime sa vision et beaucoup de paramètres de la vision.
1: Ok. Il n'y avait pas un, je ne suis pas sûr du nom, un mec qui s'appelle Garcia ou je ne sais pas quoi, qui... qui travaille justement sur les muscles, donc la proprioception des muscles. Garcia, c'est Garcia à Dijon. Car... Ah, c'est à Dijon, ne sais pas un espagnol. Ah, c'est peut-être le nom qui m'a fait. C'est Garcia.
2: Kersia, Patrick Kersia.
1: Oui, J'ai okay. fait, fait son diplôme universitaire à l'Égypte. OK, OK. Ah, ça aurait pu être en Espagne, vu le nom. Mais bon, OK. Bon, vous confirmez quand même ce que je, je pensais. Oui, ça va. <rire>
2: Docteur, Docteur Kersia euh, euh, très,
1: très intéressant. OK. Il y a eu euh, une réponse, euh, une question, pardon euh, Deux questions je ne sais pas s'il y a eu dé un débat par rapport à la
2: première question sur les implants. Là. Je ne sais pas s'il y a personne. Il n'a pas, il a, il a pas précisé Non,
1: non. Enfin, Attends, je vérifie. Non, il n'a pas précisé. Est-ce que les smartphones entraînent des problèmes d'accommodation Si oui, pourrait-il être délétère, par exemple, devant une compétition et un match Ou on utilise plus la vision large, on va dire Alors, Alors, je, ça.
2: Je, je pense que le, le smartphone, en tout ce cas, c'est comme tout. Hein. C'est l'utilisation, c'est l'écran Ce qui est à mes filles, c'est le... Le trop, ça pue. Quoi. À un moment donné, c'est bien le smartphone. Il hein, y, y a toute l'intelligence du monde dans le smartphone, mais à un moment donné, il faut lâcher. Pour effectivement, ces deux composantes. La première, c'est accommodatif, parce qu'effectivement, quand on regarde un, un smartphone, on est à, à 30 cm, on accommode. Et du coup, on enclenche un effort qui, à, à un moment donné, alors pas délétère, mais par contre, qui peut, qui peut, qui peut aller à l'encontre de la performance. Parce que euh, si j'accommode trop de près, à un moment donné, quand je vais me retrouver sur le terrain, ben, je vais avoir un petit peu de mal à accommoder de loin. C'est possible. Hein. Et, euh, et du coup, avoir des épisodes de vision floue qu'on peut ou pas maîtriser. Et puis, il y a l'aspect aussi attentionnel, hein, c'est-à-dire que toute notre attention, elle est réduite sur les 6 degrés du, du smartphone. Et quand on va se retrouver sur le terrain, là, on a 180 degrés, voire 360 degrés, si on a les choses derrière. Et cette gymnastique peut être compliquée, en fait. Voilà. Plus, je vous invite à réfléchir euh, j ai, j ai, à comment vous fonctionnez, vous, hein, parce qu'on est, on, nous, hein, comment est-ce qu'on fonctionne, parce qu'on est déjà de, tous dépendants au smartphone, c'est qu'on est, notre cerveau, en fait, ça a été calculé, je crois qu'il y eu des études là-dessus, on passe, quand on n'est pas sur notre smartphone, on passe je ne sais pas combien de temps à attendre la prochaine la prochaine notification. Toute notre attention, elle est en plus sur la, la future notification. Donc du coup, tout ça va à l'encontre bien évidemment de ce que, ce que va nécessiter le sport de niveau comme attention. C'est évident.
0: Oui. Il faut pas être accro à son téléphone, quoi.
2: Il <rire> faut savoir arrêter au bon moment, je pense. Ok, je vais essayer d'apprendre.
1: <rire> Autre question. Est-ce que tu corriges pour arriver à 20-15, voire 28, soit mieux que 20-20 On parle du fait que le sportif rate du rate du côté de l'œil, qui voit mieux lancer franc basket, par exemple, est-ce un point que tu prends en compte
2: alors, l'échelle de l'acultivité, on n'a pas tout à fait la même en France, euh, mais c'est pas grave, c'est généralement la même chose, ce pas grave. En fait, tu, souvent, on vraiment dans le sens
1: où tu vas plus loin que l'ophtalmos qui fait juste, dans oui. la norme, comme ce que tu disais, et, et, euh, exactement. la performance est hors de la, leur, de la norme. Ouais, mais et
2: puis, tu as raison, c'est complètement subjectif. Pourquoi est-ce qu'on pense que 10 dixièmes, c'est le mieux, alors que c'est 20 dixièmes le mieux L'être humain peut aller voir jusqu'à 20 dixièmes. C'est juste anatomique, c'est-à-dire au fond de l'œil, au niveau de la rétine, c'est la séparation qu'il y a entre les bâtonnets et les photorécepteurs fait qu'on peut avoir une acuité visuelle optimale qui est déterminée, qui est de 20 dixièmes. On ne peut pas aller plus loin. Et effectivement, on est tous contents quand on en a 10 dixièmes. Pourtant, c'est la moitié de ce qu'on est censé pouvoir avoir. Voilà. Donc c'est complètement subjectif. On pense que c'est 10 sur 10, mais non, euh, ce pas une note, c'est un rapport en fait. Un, un rapport. Donc du coup, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi, pourquoi s'arrêter à 10 dixièmes Nous, on est tenté de dire, les, ortho, les orthoptistes, ce n'est pas tant la qualité visuelle optimale que l'on a, c'est surtout l'écart qu'il peut y avoir entre les deux yeux qui peut être problématique. En fait. Parce que du coup, il y a un effort. Souvent, l'œil qui voit moins bien va faire un effort pour essayer d'aller à l'égalité avec l'autre. Et encore une fois, on est toujours dans cette idée de, de limiter les efforts au maximum pour être dans la performance. Donc, pour répondre à Katcha, de toute façon, la seule moyen d'optimiser l'acuité visuelle, c'est une correction optique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas d'entraînement pour voir mieux. C'est où je mets des lunettes pour voir mieux ou pas. Parce que sinon, le cerveau, de toute façon, il va chercher la meilleure acuité visuelle possible de lui-même. Euh, donc, les gens qui ont 10 10e, souvent, c'est que l'ophtalmo n'a pas été cherché plus loin, n'a pas été à 12, à 14, à 16 ou à 20. Alors, que la plupart du temps, ils peuvent. Du coup, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est cette, cette notion de... de sortira du côté de l'œil qui voit mieux. Je ne sais pas comment on peut rater, un, comment on peut lancer un lancer franc du côté d'un œil, en fait. C'est ça que je ne me rends pas compte. Je ne vois pas trop la question. Après, il y a des notions de latéralité, on a tous un œil directeur. Euh, pour autant, quand on étudie anatomiquement, il n'y a, a pas de base hein, sur, sur, sur cette ce notion de directeur. On ne sait pas pourquoi on, voit, on utilise plus un œil que l'autre, alors qu'anatomiquement, euh, la moitié de, de mon information visuellement du droit va à mon cerveau gauche et l'autre la, moitié va à mon cerveau droit. Sur le papier, le cerveau il est censé utiliser la totalité des deux yeux et effectivement, il a plutôt tendance, de manière fonctionnelle, à un moment donné, en en utiliser plus un que l'autre. Euh, notamment quand c'est statique, mais aussi quand c'est dynamique. Donc ça des, je, je renvoie aux préférences ce que je ne maîtrise pas, mais c'est un petit peu l'idée. Euh, là encore, on rentre dans le fonctionnel et que je pense, moi, que l'intérêt, c'est de c'est de repérer s'il y a un dysfonctionnement c'est-à-dire si on n'est pas moins pertinent d'un côté que de l'autre peut-être le travailler mais pour répondre à la question c'est pas quelque chose que l'on fait nous les orthoptistes la plupart du temps on s'interdit ça et de, de privilégier plus un côté que de l'autre on a tendance à tout travailler
1: il a précisé euh, tu ouais, rappelles souvent ton lancer franc du côté de l'œil qui voit mieux tu fais plus de fautes long de lignes de tennis à droite quand tu vois moins bien que l'œil gauche autre exemple
2: je, je, je... C'est certainement des, des, des choses qui ont été repérées sur le terrain, que moi, je n'ai pas ces informations. Et du coup, alors, je, moi, je, si je peux de temps en temps, je, je préfère être sur le terrain, voir, et effectivement essayer de faire des hypothèses. Parce que là, j'avoue, que j'arrive pas à me représenter un petit peu ce qui, ce qui se passe. Euh, encore une fois, pour répondre à cette question-là, je, je commence par la base. Je vérifie qu'il vaut autant droit qu à droite qu'à gauche, de manière organique. Et après, dans le fonctionnel, pourquoi est-ce qu'il y a ça Et aller chercher des pistes d'un Est-ce que quand il prend une information, euh, euh, son, son cerveau va, être, va utiliser plus l'œil droit que l'œil gauche Peut-être, c'est effectivement ce qu'on arrive à repérer des fois dans certains exercices, mais après, ça s'entraîne. C'est-à-dire qu'on va, on va stimuler autant un œil que l'autre.
0: Okay. J'avais encore qu eu... ouais. Attends, y moi, j en une j en question. Ouais,
1: J'en ai, qu ai... ai deux -y. par rapport à ce que tu m'as dit. Euh, la première, c'est que tu disais justement, tu... Euh, par rapport à un œil par rapport à l'autre, euh, quelle est ta part de travail on va dire, en binoculaire, donc les deux yeux versus un œil versus, euh, sur l'autre et l'autre question que c'était je ne sais plus, ça va peut-être me venir après je... ah, justement, moi, je... la ouais. part justement de l'œil directeur dans ton travail est-ce que tu en ouais. prends en compte, est-ce qu'il tu... y a un entraînement spécifique ou pas Non, okay. non
2: c'est peut-être à tort pour l'instant, je dis un ah, ouais. encore une fois j'ai peut-être encore trop mon... mes racines d'orthoptiste en moi, mais je m'interdis de faire ça en fait okay. euh, je, je, on, on est les professionnels de la vision binoculaire on est les professionnels qui veulent absolument que les deux yeux fonctionnent ensemble. Et du coup, intellectuellement, c'est bête, mais on s'interdit de faire travailler un œil plus que l'autre ou un œil contre l'autre. On essaye vraiment que ce soit coordonné.
1: Et du coup, l'autre question par rapport à cette part binoculaire versus monoculaire, l'entraînement Non, mais justement. ok, ok, ok. Donc,
2: c'était ça. En fait, l'autre question, c'était la latéralité. Et latéralité, c'est ça, tu pourrais y faire. directeur, tu ne pourras pas aller contre. Tu pourras éventuellement changer ta main, euh, comme, comme a fait Nadal, mais ton œil tu ne le changeras pas. Mmh.
0: Okay, top. Alors,
1: du, du coup, ça fuse en question. Hein.
0: Je relis les premières questions pour ne pas les oublier. Euh, Est-ce que tu mets en place un travail synergie sur les différents nerfs crâniens, le tronc cérébral, en fonction des problématiques visuelles que tu rencontres Est-ce que tu fais une différenciation entre vision périphérique, large et détaillée C'est aussi euh, Romain. Donc voilà, comme ça, si tu fustiges quelqu'un,
1: <rire> on a donc, son adresse, si tu veux.
2: Pour la première partie de la question, non, je n'ai aucune compétence là-dedans, donc je ne sais pas faire. Euh, sur les, les relations avec les nerfs crâniens, je ne sais pas faire. Euh, je pense que c'est du ressort de l'ostéopathe éventuellement, en tout cas comme ça, de visu euh, par rapport aux connaissances de certains professionnels, peut-être. Et sur la deuxième partie euh, de la question, c'était… Est-ce euh... que tu
0: fais une différenciation entre vision périphérique large et détaillée
2: Alors, je ne sais pas ce que c'est que la vision périphérique large et détaillée.
0: Par rapport aux ah. différents degrés de la vision périphérique, il euh... n'y euh... ah, a pas une charte euh, qui traîne sous, tes... sous ta main là, Seb Tu sais la vision périphérique les 35 degrés, etc. Je pense que c'est par rapport à ça
1: je pense que c'est par rapport à ça, mais je ne l'ai pas sous la main, non <rire>
2: D'accord. Donc, non, réponse non. Je, je ne fais pas de différenciation. Euh, parce qu'en fait, à un moment donné, la limite, ça va être l'anatomie. C'est pareil. Mais encore une fois, euh, ce que, ce que a repéré nous, avec Motion et quand on fait un petit peu le tour de la littérature, c'est qu'on sous-estime la vision périphérique. Et que, euh, voilà, j'ai vu il n'y a pas longtemps passer une thèse et euh, on a repéré qu'à 30 degrés, 30-35 degrés, on était tout à fait capable d'analyser de, 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 l'expression d'un visage. Euh, je ne sais pas si vous avez passé à Emotion, mais à Emotion, on projette des chiffres en vision périphérique et sur le papier, euh, si on lit la littérature ophtalmologique, c'est impossible. Euh, J'ai eu des ophtalmologistes qui me disent, non, on ne peut pas les voir, tes chiffres. Eh bien, si, en fait, on peut les voir. Donc, c'est clairement qu'on on, sous-estime on sous et on sous-utilise. Donc, je, 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 du coup, je pars sans, sans principe ni sans, sans limite parce que de toute façon, on n'a pas encore tout exploré. Et je ne vois pas pourquoi on délimiterait 30 degrés, 60 degrés, etc. Parce qu'à un moment donné, l'anatomie va le faire d'elle-même. Il y a quand même des choses en disant que je ne pourrais pas voir de manière anatomique. Donc L'idée, c'est de superposer le fonctionnel à l'anatomique. C'est-à-dire qu'il faut optimiser de manière fonctionnelle ce que nous donne l'anatomie. Parce que de toute façon, à un moment donné, on aura nos limite anatomique de toute façon. Mmh. Mais yes. par contre, de manière fonctionnelle, souvent, on le sous-utilise. Donc... Euh... Donc, la performance, pour moi, elle est la superposition du fonctionnel sur l'œil. Le...
0: Et du coup, là, une autre question. L'œil et le regard, étant liés à la posture, pensez-vous que l'orientation du regard pourrait optimiser un mouvement sportif Le regard en haut activerait-il euh, la chaîne postérieure, par exemple Alors, je pense que oui.
2: Mais je ne sais pas dans quel cadre. Je n'ai pas, pas, pas de cadre défini sur… Parce qu'en fait, je pense que c'est hétérogène. Il y en a qui seront… Euh, plus pertinent d'ailleurs s'il y a des tests là dessus elles hein, sont plus pertinents en regardant en détail, d'autres qui sont plus pertinents en regardant la globalité de la situation quand je dis pertinent c'est euh, c'est peut-être plus stable de, 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 au niveau posturologique et que la stabilité a priori euh, ça, 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 ça va aussi dans le sens de la performance donc euh, donc je... première première réponse oui et la deuxième je, je n'ai pas de certitude sur le sur les pistes de il faut, faut tester en fait faut tester
0: euh, autre question, euh, du coup, avant de mettre en place un protocole permettant à la personne de modifier sa posture, dont la position de la tête qui pourrait potentiellement être penchée pour pallier un dysfonctionnement visuel, il serait mieux de demander un bilan orthoptiste C'est une question, serait-il mieux de demander un bilan orthoptiste
2: oui <rire> je pense que c'est toujours mieux de demander à la problème, bon, c'est est, ouais. elle, elle est, elle est, elle est pour ça que l'idée de créer un jour un métier, quelque chose d'intermédiaire qui fera le lien entre, mmh. entre l'œil le, le, et puis le reste du corps c'est bête, hein, mais j'ai mis 10 ans avant de me rendre compte qu'il y avait une tête autour des yeux Quand on est, on, nous on est formés, formatés pour les yeux la binocularité, comment ça fonctionne comment est-ce qu'il n'y a pas une paralysie, est-ce qu'un œil diverge on est focalisé là-dessus vous pour le coup de lire. Et c'est que le jour où on se rend compte, je dis Ah, man, quand, quand il tourne la tête, c'est marrant, il, tourne, il bouge la bouche aussi. Ça, c'est marrant, il bouge la tête aussi. Donc, on se rend compte que tout est intriqué. Et, et qu'on n'est pas formé du tout pour ça. Et encore maintenant, en fait. Sauf que j'ai appris juste top, lundi qu'il y avait des, des, des formations sur les réflexes archaïques qui sont ouvertes aux orthoptistes. J'ai dit Mais c'est génial. Dit, pour nous, c'était la sorcellerie, il y, a 15, il y a 10 ans, les réflexes archaïques pour les orthoptistes. Maintenant, ça y est, il y a des formations spécifiques. Donc, je, je pense que. Euh, je ne sais pas comment va se passer l'avenir. Est-ce qu'il est, est qu va y avoir une spécialisation des orthoptistes sur l'aspect sur global de, du corps et qui va pouvoir, par des relations, par des formations, élargir son champ de compétences Ou est-ce que c'est des prépas physiques qui, à un moment donné, ils vont se former aux yeux via Je ne sais pas. Mais je pense qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui fasse le lien entre la pertinence des questions qui sont posées, parce qu'il y a plein de choses qui sont repérées de manière clinique. Sauf que nous, les orthoptistes, on n'a pas la réponse à ça, parce qu'on n'est pas formés pour ça. Et c'est qu'en en, en échangeant, en discutant ou éventuellement en étant sur le terrain, on va se dire oui, il y a quand même des choses qui se passent et il va falloir pas étiqueter, parce que je n'aime pas le mot, je ne peux pas donner les mots de préférence, je... mais peut-être ouais, faire, faire une synthèse des, des liens qu'il peut y avoir et, et après être
1: le plus pertinent possible dans l'entraînement derrière.
0: Mmh. De toute
1: façon, c'est tellement global et c'est un peu l'avantage, c'est que, euh, comment dire, on essaie tous de travailler ensemble, enfin, on essaie tous de travailler ensemble, on se comprend dans le sens où on essaie de, 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 de s'entourer d'une équipe qui travaille dans le même sens justement pour avoir le maximum de résultats pour la personne, pour la tête en fait.
2: Okay. En théorie. Okay. Donc pour répondre à la question, effectivement, la base, encore une fois, la base, la base, la base, le il faut qu'il voit bien qu'il y ait le problème, qu'il n'accommode pas, qu'il est qu bien la vision des couleurs. J'ai fait une formation, là, je ne vous dirais pas dans quelle dans fédée, euh, il, il y a 15 jours, mais sur 18 entraîneurs, il y avait deux daltoniens hein, qui ne le savait pas. Euh, étonnant. Euh, et un hein, qui ne le savait pas alors qu'il est adulte et du coup on est surpris par le, par le nombre de personnes qui sont mal corrigées qui ne sont pas assez bien ou, ou qui a effectivement une problématique latente de, de, de convergence qui n'est pas, pas régulée qui, qui va aller à l'encontre de votre travail postural donc euh, d'abord la base et après le fonctionnel Sinon, a, je pense que c'est évident pour tout le monde c'est évidence qui peut paraître étonnante mais non, tout ça c'est évident
0: J'enchaîne avec... Euh, oui, vas-y, excuse-moi.
2: Que si c'est bien, si bien fait, les échanges comme ça se passe ce soir, etc., ça, tout le monde se régale parce que tout le monde trouve sa place. En fait, l'idée, c'est qu'on euh, n'a pas envie que le petit copain d'à côté nous prenne notre place. C'est une question d'ego. Lui fait ci, moi je fais ça, et, euh, et on n'avance pas. Après, une fois qu'on a posé l'ego sur le sur le bord, hein, sur le le banc, et bien, euh, on est beaucoup plus riche le soir.
0: Puis, de toute façon, l'objectif est, est commun, c'est l'optimisation de la performance ou l'optimisation de la motricité chez quelqu'un. Et euh, on ne devrait pas se tirer euh, des, des balles dans les pieds, on devrait juste travailler ensemble. Et ça paraît tellement logique. Donc, euh, voilà. bah, je, je,
2: crois, je crois que c'était devenir riche, moi,
0: au départ. C'est pas ça ah. <rire> T'écoute trop sève. Ouais, <rire> parce... ça, c'est parce qu'il vit en Suisse depuis trop longtemps. <rire> je plaisantais. Mais on devient riche de connaissances exactement. et ça, c'est chouette. Euh, autre question, as-tu la possibilité d'améliorer la sensibilité de la vision périphérique dans tes prises en charge
2: Oui, c'est un des exercices clairement.
0: Et bien voilà, mais parce que je pense que les gens, bah maintenant, ils commencent un petit peu à te connaître, mais
1: ils ne voient pas encore exactement ce qu'est euh, iMotion. Tu pourrais développer un petit peu, justement, iMotion. Comment ça fonctionne
2: on... Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il y a une image, vaut mieux que mille mots. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme, je vous l'ai dit en introduction, hein, c'est un programme informatique avec des exercices qui va être projeté sur. Euh, on utilise trois technologies actuellement. Alors, le, de manière historique, le premier, c'était un triple écran. C'est trois écrans incurvés qui sont devant vous. Du coup, on a vraiment cette notion de travailler sur les 180 degrés du champ de vision, euh, avec des exercices spécifiques sur la prise d'information en vision périphérique, d'autres en vision centrale, d'autres où on doit. Euh, mettre notre attention sur l'ensemble du champ de vision, un exercice où on va maîtriser sa motricité oculaire. Euh, donc voilà, triple écran de manière historique. Ensuite, on a par rapport à des sollicitations et notamment des demandes d'orthoptistes, euh, on a développé ça sur un vélo projecteur à courte focale, ce qui permet d'être moins encombrant, de, 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 de éventuellement pas utiliser une pièce, euh, d'avoir quelque chose qui est transportable aussi. Et puis comme c'est à la mode et puis qu'il y a eu des sollicitations qui étaient pertinentes. On a développé le, le programme sur un, sur un casque de réalité virtuelle euh, qui a un vrai champ de vision périphérique. Euh, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas dénaturer euh, le programme. Et voilà, donc, euh, donc, euh, donc les gens qui l'utilisent ont, ont la possibilité d'utiliser une ou les trois technologies en fonction de avec qui ils travaillent. Je trouve ça moins pertinent personnellement de travailler avec le casque de réalité virtuelle quand on veut travailler sur la posture ou la proprio, à mon avis. Euh, c'est beaucoup plus pertinent sur le triple écran. Par contre, euh, il voilà, y a des sports qui, ont, pas, qui ont moins de problématiques contraceptives, euh, comme éventuellement les pilotes automobiles peut-être ou d'autres, qui euh, sont tout le temps en déplacement. Là, pour le coup, euh, le casque de VR à son sens à ce moment.
1: Et la grande question que tout le monde se pose, quelle différence avec le Neurotracker ou le… Je ne sais plus comment on appelle les trucs qu'on tape avec les lumières. Ouais, à... le, light. le light, voilà, c'est ça.
2: Alors, en fait, je, 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 je pense cet exemple, c'est quand vous rentrez chez Basifit ou dans une salle de musculation, il n'y a pas qu'un tapis de course à pied. En fait, il y a plein de choses qui sont proposées parce que vous allez travailler les cuisses, les bras, le, le cou. Je sais pas. Je sais pas. Je ne suis pas dans une salle de musculation.
0: <rire> le cerveau, c'est.
2: <rire> Ça se voit. Et, et euh, le cerveau, c'est pareil. Euh, donc, euh, donc le neurotracker le neuro tracker est hyper pertinent sur certaines choses. Il euh, y a plein de sportifs qui en sont contents. Qui euh, voilà, il y a des, des process attentionnels. Des Travailler sur la trajectoire, mais qui sont complètement complémentaires de ce que fait Motion ou non, mais sur d'autres process. La coordination humaine sur le Dynavision ou sur le, 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 le BATAC, c'est un autre process. Euh, voilà, tout est complémentaire, en fait. Et qu'un jour viendra où euh, on ne se posera plus la question d'en prendre qu'un. Mmh. c'est ballot. On va de faire avoir qu'un tapis de course à qui. Euh, on va prendre un autre. On va prendre d'autres trucs. Et, et ne serait-ce que pour l'intérêt euh, aussi, parce que ça peut être aussi lassant de travailler toujours sur le même exercice c'est que tout simplement, vous allez travailler des, des domaines dans, la, dans, dans le cerveau et de la vision, parce qu'on disait que tout à l'heure, la vision, c'est multifactoriel, et qu'un euh, jour, vous serez suffisamment pertinent pour dire ah, aujourd'hui, on va travailler la voie du quoi, aujourd'hui, on va travailler la vision périphérique, aujourd'hui, on va travailler la coordination des vous allez mettre un sens à votre, à votre entraînement cognitif, parce que vous aurez les clés, en fait, et vous ne ferez pas du neurotracker pour faire du neurotracker, ou de l'emotion pour faire de l'emotion, vous saurez pourquoi vous le travaillez, en fait. Donc, c'est pour ça que nous, on fait une formation, on explique pourquoi on travaille sur un autre Éventuellement, on sait dire pourquoi c'est intéressant de travailler sur un autre marqueur. On sait pourquoi, je sais pourquoi c'est intéressant de travailler sur un autre marqueur. Et sur les autres processus aussi. Extra.
1: Donc, est euh, la différence, c'est <rire> un
2: autre processus cognitif. On travaille autre
1: chose. Ça, ça rejoint toujours, on ne reste pas, entre guillemets, d'attache émotionnelle sur ça, on utilise ça parce que j'ai cet objectif là derrière. Et en fait, iMotion ou Neurotracker, c'est le moyen qui me permet d'atteindre l'objectif qui est derrière. Oui, si tu penses que tu vas travailler l'attention avec le Neurotracker,
2: mm. travaille l'attention avec le Neurotracker, si tu penses que tu vas travailler la vision périphérique avec le Neurotracker, travaille avec le Neurotracker, si tu penses que tu vas travailler la mémoire à court terme avec iMotion, travaille avec iMotion. Si effectivement tu sais ce que tu veux travailler, pourquoi ça va être pertinent pour la méthode de la performance et que tu connais l'outil, tu sais pourquoi l'outil, bien sûr. Prendre un tournevis pour taper sur un clou, ça va être pas pratique. <rire> Donc, il ouais. faut effectivement que l'outil corresponde à la tâche que tu demandes.
1: C'est pour
0: ça qu'il y a le couteau suisse. Est-ce est que le travail est possible avec un œil malade Un œil qui tousse
2: <rire> <rire> Un œil malade Oui. Alors, ben, ça dépend de la maladie. Euh, encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du, du, du Biman qui avait perdu un œil suite à un accident. Il était plus que malade parce qu'il était perdu cet œil. Hein. Donc, ça a été possible de travailler. À... Parce que l'œil, en soi, en soi c'est une caméra. C'est un... plus qu'un appareil photo, c'est une caméra. L'œil va envoyer l'information au cerveau. Donc, ce qui est peut-être plus important, à la limite, au-delà de l'œil, même si c'est important de travailler en amont, c'est ce que va faire le cerveau de l'information. La... De si j'ai les deux yeux qui sont capables de mémoriser que trois informations visuelles, est-ce que c'est mieux ou moins bien que d'avoir un œil qui est capable de mémoriser six informations visuelles En tout cas, d'envoyer au cerveau. De... Enfin, je j'ai une bêtise. Est-ce que c'est mieux d'avoir un cerveau qui est capable de travailler, de, de mémoriser trois informations alors qu'on a les deux yeux Ou est-ce que c'est mieux d'avoir un cerveau qui est capable de mémoriser six informations alors qu'il y en a qu'un question peut se poser. Donc, euh, pour répondre à la question, oui, c'est possible d'améliorer, euh, même avec hmm. un
0: Il y a une question aussi qui reste. C'est vrai que les gens nous demandent souvent, mais qu'est-ce qu'on fait euh, quid des aveugles euh, Est-ce que toi, tu as vu un schéma de compensation qui se faisait pour les personnes, par exemple, qui étaient aveugles et qui allaient, parce que on dit 70 à 90 des informations viennent de l'œil, mmh. euh, au niveau sensoriel, au, au niveau du cerveau. Mmh. Est-ce que, euh, du coup, il y aurait un schéma de compensation qui passerait par, euh, par un autre organe De toute façon, on le voit
2: de manière avec les IRN fonctionnelle. C'est-à-dire quand les, les, les aveugles, en fait, toutes les parties du cerveau qui sont dédiées normalement à la vision vont être utilisées par les autres sens. Donc, il y, a une, il y a une confirmation anatomique. Après, le sens, que ben, si chacun va, chaque aveugle va avoir développé un sens ou un autre. Ça peut être la proprioception pour certains, ça peut être le l'ouïe pour l'autre, le goût. Ça, après, ça va être en fonction de ce qu'il a développé, ce qu'il a utilisé comme lui, comme moyen de compensation. Mais, mais ce qu'on sait, c'est que les aires du, du cerveau, elles sont, elles sont dédiées. Si l'organe si ne fonctionne plus, l'herbe du cerveau va être dédiée à autre chose.
0: Oui, yes. écoute, on a fait le tour un peu des questions qu'on avait récoltées. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Comment on fait pour tout retrouver, euh, du coup, euh, Nico
2: ben, Au-delà du Blue Boy euh, le samedi soir,
0: euh,
2: <rire> euh, j'ai un site internet, hein, i motionfr et puis sur les réseaux sociaux, LinkedIn, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc pas mal sur ce que, avec qui on travaille, les collaborations que l'on a les, les pistes d'échange. De, 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 Instagram, c'est un petit peu plus pour les sportifs avec qui on collabore. Euh, voilà, après, euh, euh, sur mon site, vous trouvez mon numéro de téléphone. Je, je serai ravi de l'échanger de nouveau. Il n'y a pas de souci, c'est cool. En
0: tout cas, merci euh, d'avoir été présent pour répondre à toutes ces questions, d'avoir pris oui. du temps pour être avec nous ce soir. Merci, merci. aux personnes qui était là ce soir, merci aux nombreuses personnes qui sont inscrites, du coup pour te voir ce soir, 135 personnes, c'était plutôt pas mal, et, euh, et du coup euh, ce euh, webinaire vous aurez accès en replay pour toutes les personnes qui étaient inscrites, pour toutes les personnes qui sont sur notre formation, vous l'aurez en accès sur la formation, ne marcelez pas à partir de euh, 21h10 pour avoir le lien tout de suite. Euh, Laissez-moi juste le temps de le faire. Mais normalement, ce soir, il sera déjà euh, sur la plateforme de formation et vous recevrez d'ici quelques jours le replay euh, par mail. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Et puis, je pense qu'on va rester en contact parce qu'il y a pas mal de choses euh, du coup euh, sur lesquelles on peut échanger. Euh, qui sont euh, des fois euh, plus du coup de notre domaine et d'autres qui sont plus de ton domaine et ça peut faire des belles mises en relation je pense
2: ouais, merci pour l'opportunité c'est un régal il n'y a pas de souci je serez toujours partant pour échanger a aucun souci
0: ok bah, super bon, en tout cas ça fait plaisir à très vite à tous à merci à tous. beaucoup merci à tout vous bientôt vous salut, salut. Salut, salut. salut salut Ciao, je dis au revoir mais j'ai plus de caméra <rire> <rire>